0: schriftlezing uit het Oude Testament vanmiddag uit Jesaja 25. Een visioen dat Jesaja ziet. Op deze berg richt de Heren van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet. Het pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt Hij de waas, die alle volken het zicht beneemt. De sluier, waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet Hij de dood teniet. En God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, Hij is onze God... Hij was onze hoop, hij zal ons redden. Hij is de Heer, hij was onze hoop. Juich en wees blij, hij heeft ons gered. De hand van de Heer rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden. Moab spreidt zijn armen uit en als iemand die tracht te zwemmen, maar hoe hij ook met zijn armen maait, de Heer laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan. Hij haalt de hoge, hoge versterkte muren omver. En hij maakt ze met de grond gelijk. En niets laat hij ervan heel. Lezing uit het Nieuwe Testament uit 1 Korinthe 11. Vanaf vers 17. Nu ik u toch aanwijzingen geef, zegt Paulus. Ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen... Ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de heren te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven gaat terug op de Heer Jezus zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hier drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn oordeel over zichzelf af. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht dat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot veroordeling. En de overige zaken zal ik regelen Wanneer ik kom. Woord van God. Uitgangspunt voor de preek zijn vers 23 tot 26 uit 1 Corinthe 11. Ze staan afgedrukt op de orde van dienst. En daarbij een vraag en een antwoord uit de gewone catechismus Een paar jaar geleden verschenen. Over het avondmaal. Je kunt die teksten erbij houden. De gemeente van Christus, hier in de kerk, of afstand met ons verbonden. Ik ben op bezoek bij een oude mevrouw. We hebben elkaar nog niet eerder ontmoet. Kijk, zegt ze, als we wat kennis hebben gemaakt en de thee op is. Daar, in de kast, staat een fotoalbum. Wil je dat even voor me pakken? Ik pak het album uit de kast en ik geef het haar aan. Nu even hier komen zitten, zegt ze. En terwijl zij het album opent, schuif ik mijn stoel wat dichterbij. Samen kijken we en ze vertelt. Ik zie een meisje van een jaar of tien. Dat ben ik, zegt ze. En dat zijn mijn twee oudere zussen. Ik heb een fijne jeugd gehad. We hadden het niet breed, maar we waren een echt gezin. En daar heb ik goede herinneringen aan. Een paar bladzijs verder... ...staat ze arm in arm met een jongen. Kijk, zegt ze, dat is Jaap. Wij mochten niet trouwen. Zijn vader vond dat ik uit een te arm nest kwam. Maar we hebben doorgezet. En haar ogen beginnen te glimmen als ze het vertelt. Alsof ze die overwinning opnieuw beleeft. Ja, sindsdien ben ik er heel fel op, Hoor zegt ze. Als ik merk dat mensen worden veroordeeld om hun afkomst. Ik weet hoe dat voelt. En het is vreselijk. En zo slaan we de ene na de andere bladzijde om. En bij iedere bladzijde hoort weer een nieuw verhaal. En hoogtepunten en dieptepunten wisselen elkaar in een hoog tempo af. Als het boek uit is, zegt ze, dank je wel. Dank je wel, reageer ik een beetje verbaasd. Zoveel heb ik toch niet gedaan. Jawel, zegt ze, je hebt geluisterd. En ik heb mijn verhaal kunnen vertellen. Dat helpt, weet je. Als je zo oud geworden bent als ik, dan heb je dat nodig. Vlak voordat Jaap stierf zei hij, ik ga naar mijn heiland. En als ik me dat weer herinner, door het nu tegen jou te vertellen, maakt me dat blij. En het geeft me hoop voor de toekomst. komende weken denken we in de middagdiensten in de Jacobi na over verschillende aspecten van het heiligavondmaal. We sluiten aan bij het jaarthema dat de protestantse kerk aanreikt aan tafel. En we beginnen vanmiddag met elkaar door eens te kijken naar de zogenaamde instellingswoorden uit 1 Corinthe 11. Het avondmaal, zegt Paulus daar, is een gedachtenismaal. Wat ik van de Heer heb ontvangen, zegt hij, heb ik aan jullie doorgegeven... In de nacht waarin hij verraden werd, nam de Heer Jezus een brood. En toen hij gedankt had, brak hij het en hij zei... Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot mijn gedachtenis. Daar heb je het. Tot mijn gedachtenis. Als je het avondmaal viert in de kerk, dan gaat er eigenlijk een boek open. Een gedenkboek. Als we een avondmaal vieren in de kerk, dan gebeurt het op een bepaalde manier... Wat er ook gebeurde in de kamer van die oude dame. Zoals in de kamer het fotoboek openging. En bladzij na bladzij de herinneringen weer wakker werden. Zo worden in de kerk en vooral aan de tafel de herinneringen aan Christus ook wakker. Bladzij na bladzij trekken ze aan ons voorbij. Zijn komst. Als kind. In de kribben van Bethlehem. Zijn verkondiging van het koninkrijk van God dat nabijgekomen is, zijn omgang met de mensen, helend, bevrijdend en genezend, zijn woorden, zijn gelijkenissen. Maar er is één bladzij die, als we het avondmaal vieren, bijzonder onze aandacht trekt en dat is de herinnering aan de nacht waarin hij dus verraden werd. En waarin hij met zijn discipelen nog één keer de paasmaaltijd vierde. Die maaltijd die in zichzelf ook al een gedachtenismaaltijd was. Een maaltijd waarin de herinneringen wakker werden geroepen aan de grote daden van God nog veel eerder. In de geschiedenis van Israël, de bevrijding uit Egypte. En het is die maaltijd waaraan de Heer Jezus op die hele bewuste avond, voorafgaand aan Goede Vrijdag, een nieuwe betekenis geeft. Brood en beker. Het zijn de tekenen die vanaf dat moment voor eens en voor altijd zullen gaan herinneren aan het grote offer van Pasen. Dat Jezus zelf zal gaan worden. Als je vanaf nu zegt Jezus dan ook het brood breekt en de wijn uitgiet. Dan doe je dat tot mijn gedachtenis. Dan nou moet je bij het woord gedachtenis in de Bijbel wel aan iets meer denken dan alleen maar aan herinneren. En voor ons heeft herinneren vooral de betekenis van terugkijken. We wisselen herinneringen uit aan de vakantie. Of we wisselen herinneringen uit aan een leven dat ten einde is bij een begrafenis bijvoorbeeld. En, en dat, dat is het dan. Maar in de Bijbel betekent het veel meer. Als het in de Bijbel gaat over gedenken, dan doet dat ook altijd nu iets met je. Zoals het herinneringsalbum iets deed met die oude dame. Door het openslaan van het album veranderde haar stemming. Als ik het weer vertellen mag tegen jou, dan word ik er blij van, zei ze. En als ik denk aan wat Jaap zei vlak voor hij stierf, dan geeft me dat hoop voor de toekomst. En door naar haar te luisteren. ...deed het openslaan van dat album niet alleen maar iets met haar... ...maar het deed ook iets met mij. Ik was eerst een buitenstaander. Maar door samen naar het album te kijken... ...werd ik ook langzamerhand een deel van het verhaal. Het was niet alleen haar verhaal meer... ...maar het werd ook een beetje mijn verhaal. Ik werd er onderdeel van. Kijk, dat gebeurt nou ook als we avondmaal vieren. Dan gedenken we de dood van Christus... Maar niet als een verhaal van lang geleden. Nee, we worden er ook deel van. Het gaat over jou en over mij. Het wordt ook ons verhaal. Misschien voor het eerst. En anders telkens weer opnieuw. Het Engelse woord voor herinneringen, herinneren slaat wat dat betreft de spijker precies op zijn kop. Remember. Je wordt opnieuw lid. Opnieuw onderdeel. Dat is wat Christus in het avondmaal aan ons doet. Hij maakt ons opnieuw lid en onderdeel van zijn geschiedenis. En hij harkt ons als het ware bij elkaar aan de tafel. Wij, zondige mensen met onze gebroken levens. Wij die zo vaak en zo makkelijk denken dat we op eigen benen wel kunnen staan. Maar daar ook geregeld gierend in vastlopen. En als je brood en wijn ontvangt in zijn naam, dan weet je het weer. Ik hoor bij hem. Ik leef van zijn offer. Mijn verloren leven is opgeraapt door hem. Dat is de eerste kant van gedenken. Het gedenken van de dood van Christus begint dus met terugkijken naar wat er gebeurd is. Maar daar blijft het niet bij... Het verandert mijn leven ook nu, vandaag en telkens opnieuw. Ik krijg hoop voor de toekomst. Want als God toen trouw was, dan zal Hij het ook straks zijn. En daarom zegt Paulus, zo vaak als je dit brood eet en deze beker drinkt, verkondig je ook. Je verkondigt de dood van de Heer totdat Hij komt. ...avondmaal vieren is dus ook vooruitkijken. Want Christus is niet alleen maar degene die gestorven is... ...hij is ook de opgestaande... ...die nu leeft... ...en zit aan de rechterhand van de Vader... ...en zal terugkomen... ...zoals hij dat heeft beloofd. En in de kerk wil dat verlangen... ...daarna telkens aangeblazen worden... ...in jou en in mijn leven... Het verlangen naar het moment dat Jezus terug zal komen en, en God alles in allen zal zijn. Zoals Paulus dat zegt ergens met die ongelooflijke woorden. Het moment waarop de volle vreugde en de volle vrede aanbreken. Daar wil het avondmaal een voorproefje van zijn. Daarom is het kleed op de tafel wit. En daarom zitten we in een kring. De kring is nog niet compleet. We missen altijd nog mensen. Er zijn ontbrekende schakels. De kring is ook kwetsbaar. Er zitten geregeld barsten en scheuren in. Maar Jezus komt terug om af te maken wat hij eenmaal begonnen is. In die verwachting vieren we. En daarom verkondigen we zijn dood tot hij terugkomt. Dat is de tweede kant van gedenken. Naast terugkijken... is het ook vooruitkijken. En tenslotte... Als Christus zegt doe dit tot mijn gedachtenis, dan begint het bij terugkijken en dan vooruitkijken. Je wordt bij zijn zaak betrokken. Als de levende is hij in ons midden en hij haalt je erbij. En je wordt telkens opnieuw onderdeel, lid. Je wordt telkens gerememberd. En daarom geeft het avondmaal ook nog kracht voor vandaag. Dat is het derde. Waarom? Nou, als je de dood van Christus verkondigt, verkondig je ook je eigen dood, zegt Paulus. Want toen je gedoopt werd, één letter verschil maar, gedoopt werd, ben je, zegt hij ergens anders, met hem gestorven. Met hem begraven. En met hem opgestaan. Je oude leven ligt dus al achter je. En je mag Paulus gerust bijvallen als hij weer ergens anders zegt, niet ik leef dus meer, maar Christus leeft in mij. Dat is een anker om rust in te vinden vandaag. Midden in je misschien wel heel hectische bestaan. Midden in je leven misschien wel vol met verleidingen. Midden in je leven waarin misschien wel van allerlei kanten aan je wordt getrokken. En je af en toe denkt, waar ben ik zelf nog? Midden in een wereld vol onrust en spanning. Vinden we rust bij hem. En de kerk is de plek waar we leren dat we niet langer voor onszelf hoeven te vechten. En maximaal op onze strepen hoeven te staan. Dat deden die Corinthiërs trouwens juist wel. En daarom, dat lazen we ook, ging er in die gemeente van alles mis. Paulus is bepaald niet blij met de manier waarop die Corinthiërs hun diensten vormgeven. Doet meer kwaad dan goed, zegt hij. Wat is er aan de hand? Nou, er blijkt partijvorming te zijn. Er blijken kliekjes te zijn. Gemeenteleden, je kunt het je helemaal voorstellen... ...die het als vanzelf al min of meer met elkaar eens zijn. Die klitten samen, die bevestigen elkaar in hun eigen gelijk... In die gemeente speelde ook nog iets anders. Dat, dat mensen uit dezelfde sociale groep bij elkaar zaten en anderen buitensloten. En waarom dat nou juist zo aan het avondmaal pijnlijk zichtbaar werd... dat had te maken met de manier waarop men gewend was om het avondmaal te vieren. Het avondmaal was in die tijd onderdeel van een, ja, van een soort uitgebreidere gemeentemaaltijd. Met eerbied gesproken een soort American Dinner... Want mensen nemen hun eigen eten mee, lezen we. En hun eigen drinken. En delen dat aan tafel. Dat is prachtig natuurlijk. Dat doen wij ook als we met elkaar picknicken in het park. Maar met dat delen gaat in Korinthe vervolgens wel een heleboel mis. Hoe kwam dat? Nou, de meer bemiddelde gemeenteleden... Die in de hogere sferen verkeerden. Die hadden veel kortere werkdagen dan bijvoorbeeld de slaven. En die slaven kwamen dus pas veel later richting de samenkomst. En geregeld was dan al het meegebrachte eten eigenlijk al op. En de flessen waren al leeg. Niets meer over voor de laatkomers. Niks meer over voor degene die er waarschijnlijk een veel langere... ...en veel zwaardere dag op hadden zitten. De een heeft honger. De ander is al dronken. Zo vat Paulus het samen. Net zo bondig als dat het natuurlijk treurig is. Nou ja. Je kunt je voorstellen dat voet de eenheid van de gemeente niet bepaalt. Terwijl eenheid... Juist wel een heel belangrijke functie, zou ik bijna zeggen, van het avondmaal is. Mooi dat de gewone catechismus daarmee insteekt in die vraag en het antwoord, 94. Welk teken van eenheid geeft God ons om zijn koninkrijk te verwachten? Dat is dus het avondmaal. En daarom luistert het nou... Rond het avondmaal. Er kan er geen ruzie bestaan. En iedere avondmaalsviering in de kerk is dan ook een steentje in je schoen. En een vraag aan jou en aan mij. Is er misschien iemand in mijn omgeving met wie ik nodig nog een keer moet praten? Is er misschien iemand met wie ik iets moet bijleggen? Is er misschien iemand met wie ik onze relatie wat kan uitdiepen of verstevigen? Je weet, dat kunnen hele lastige dingen zijn. Je moet soms over de brug komen en dat is moeilijk. Soms draaien we heel lang, jarenlang om elkaar heen voordat we dat een keer gaan doen. Het enige wat daarbij echt helpt is dit. Dat je werkelijk gelooft. Met je hoofd en je hart en je handen in woorden en daden. Dat er lang voor je gevochten is. Dat Christus de strijd met alles wat ons vasthoudt en bindt lang heeft aangebonden. En dat hij glansrijk heeft gewonnen. En dat hij in die beweging jou en mij meeneemt. Je bent met hem gestorven en opgestaan. Je bent niet van jezelf. Om dat te gedenken en te vieren gaan we van tijd tot tijd aan tafel. Eten we en drinken we. Precies zoals Paulus het zegt, tot zijn gedachtenis. En ontvangen we kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.